0: vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast vom Sparer zum Investor. Heute Teil 2 mit dem Handballprofi Robin Hoffmann und gleichzeitig Finanzcoach in einer Person. Schönen guten Tag. Ja, da uns einige Fragen dazu schon erreicht haben, haben wir heute mal wieder einen kleinen Fragencocktail vorbereitet, den ich dir verabreiche. bin gespannt. <lacht> wir haben uns nicht darauf vorbereitet, daher alles live, alles in Farbe und auch wieder bei YouTube und Instagram TV. Hallo. Und ich würde sagen, wir legen einfach los, oder? Lass uns starten, ja. Lass uns starten. Robin, eine meiner Lieblingsfragen, die ich schon sehr vielen Leuten gestellt habe, ist die beliebte Grillpartyfrage. Ah, hm. Also, stell dir vor, wir sitzen gerade vor einem äh, schönen brutzelnden Steak, ja. vom Grill und äh, du wirst angesprochen, sag mal, Robin, was machst denn du eigentlich so? <lacht> was stellst du eigentlich so mit deiner Zeit
1: an? Ähm, also klar... Die erste Geschichte ist immer, ich verdiene mit Sport mein Geld und nebenher, was heißt nebenher, die zweite Leidenschaft, die ich einfach betreibe und beruflich ausübe, ist die mit Kunden, ja? insbesondere einfach mit vielen interessanten Menschen, finanzielle Ziele zu definieren und diese dann mit denen äh, langfristig äh, auch zu erreichen. Ja? Also
0: kurz, kurz und knapp. Ziele finden und erreichen. Jetzt wird sicherlich ähm, ich sag mal das aus zweierlei Hinsicht betrachtet. Also ja. wenn du jetzt einen Profisportler sag mal in, in Anführungszeichen einen Gleichgesinnten ja. vor dir sitzen hast der wird sicherlich anders reagieren als jemand der zum Beispiel kein Profisportler ist oder der eher <lacht> Profisport konsumiert. Ja. Ähm, wie reagiert der Profisportler in der Regel? Ähm,
1: also in der Regel ist man ja als Sportler auch einfach mal froh, wenn man es nicht, wenn, wenn es nicht äh, die ganze Zeit um Sport geht. So, ne? Natürlich kann man da sage ich jetzt mal über Gemeinsamkeit, ne? Was hat man erlebt? <lacht> Welche Erfahrungen hat man gemacht? Äh, kommt man natürlich da relativ schnell auf einen Nenner. Ähm, aber ich versuche das dann schon ein bisschen weit vom Sport wegzuhalten, weil sonst also du du beschäftigst dich ja 24-7 mhm. mit deiner Sportart. Mhm. So. Und mir geht es zum Beispiel persönlich auch so, wie auch vielen anderen, ne, was ich jetzt so ähm, mitbekommen habe, dass sie dann auch gar nicht in ihrer Freizeit äh, auch gar nicht so hundertprozentig darüber reden möchten. Mhm. Ne? Sondern dann geht es so sagen, wirklich darum, okay, was will ich zum Beispiel äh, neben dem Sport bzw. auch nach dem Sport erreichen. Äh, ganz anders ist es dann natürlich jemanden, der, wir nehmen jetzt mal an, Leistungssport konsumiert. Das ist natürlich so, du musst erstmal auf einen Nenner kommen. So, und das ist nun mal der Sport, ja? So, es ist natürlich meine Leidenschaft und sein Interesse. Mhm. Und das muss man dann halt ausgleichen. Da geht es glaube ich, auch am Anfang immer ganz, ganz lange um den Sport. Was machst du? Wie bist du drauf gekommen? Ne? Kennst du noch den und den? Und dann sagen, über diese Brücke Sport, Ne, kommt man dann sozusagen
0: zum Geschäft bzw. zum Business und zu den weiteren Fragen. Okay, das heißt, wenn du jemanden vor dir sitzen hast, der sich im Prinzip für, für dich als Mensch interessiert, dann versuchst du ihn nicht ausschließlich, also sagen wir mal, dich über den Sport zu profilieren, sondern versuchst ihn auch letztendlich mehr von deinem Leben noch preiszugeben. Genau,
1: ja, also ich meine, gut, über den Sport zu profilieren, ist nie gut, meiner mhm. Ansicht nach. Ja. Mhm. Man soll natürlich auch einfach dem anderen Menschen das Gefühl geben und einfach dieses, dieses ehrliche Zuhören. Mhm. Ja, sagen weil ich möchte auch was von meinem Gegenüber erfahren. Ja. So, natürlich ist er vielleicht auch interessiert, wie läuft es im Sport und hast du nicht gesehen? Ähm, aber mich interessiert natürlich auch so, was macht er beruflich, hat er Familie, ne, wie, was hat er für einen Job? sagen dieses gesamte Paket Mensch ja, einfach auch kennenzulernen
0: okay verstanden, also das heißt Grillparty haken wir jetzt erstmal ab ähm, nächste Frage ist, nehmen wir mal jemanden her, weil es, es kommt immer mal so die Frage, ne, bin ich überhaupt dafür geeignet und 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 ne? ja. ähm, nehmen wir einfach mal ein Beispiel, wir nennen ähm, unseren Beispielgast, nennen wir jetzt mal Nee, wir nehmen ein Mädel. Okay. Ähm, wir nennen sie Nadine Mustermann. Nadine Mustermann, okay. Ja. So, ne? Die Nadine ähm, lernt dich quasi auf der Grillparty kennen und danach habt ihr gesagt, so, komm, lass uns doch nochmal auf einen Kaffee treffen, ja. am Tisch setzen, ähm, ja. vielleicht kann ich dir helfen. So, und jetzt sag mal, Nadine ist in der Situation, dass sie ähm, ja, nehmen wir mal, Profi-Handballerin ist, ja. zum Beispiel, und ähm, verdient jetzt ein gutes, fünfstelliges Jahresgehalt mhm. und ähm, hat keine Kinder, Single, ähm, hat eine eigene Wohnung, ja hat vielleicht ein Studium abgeschlossen, hat sie nebenbei gemacht, ja. da steht sie glaube ich schon unter wenigen dann. Ne? Richtig, ja. Und hat, sage ich mal, ja hat ein Vermögen angehäuft von 15.000 Euro so und äh, hat schon eine Erfahrung gesammelt, indem sie bei ihrem Banker einen Bankensparplan abgeschlossen hat. Ja. So, das ist jetzt Status Nadine. Okay. Was machst du mit Nadine?
1: Ähm, ganz wichtig natürlich, ne, wie wir das schon im ersten Teil ähm, besprochen haben, möchte ich Nadine erstmal kennenlernen. Ja, menschlich gesehen. Was, was bewegt sie emotional? Ne? Sagen auch wieder das Thema Ziele, <lacht> mit dem abgeschlossenen Studium hat sie wahrscheinlich schon ihren Plan B gefunden und ist damit schon bedeutend weiter als, glaube ich, eine Vielzahl dann an Sportlern. Ne? Ähm, genau. Und dann ist einfach eine der prägnantesten Fragen, die ich dann meistens stelle, ist, Nadine, du sag mal, was bedeutet für dich eigentlich Geld? Oh, die geht tief. Die geht sehr tief rein, ja und dann bekommt man das halt relativ schnell raus, was den Menschen bewegt. Ja. Ja? So, Es gibt natürlich die Leute, die sagen, okay, das ist für mich Freiheit, ja. das ist für mich Sicherheit, So und dann gibt es aber Leute, die sagen, Geld interessiert mich eigentlich nicht. Ne? So, das heißt, da muss man natürlich dann an Nadine ganz anders rangehen. Ja? Mhm. Mhm. Ähm, angenommen, sie sagt jetzt, okay, ähm, du Robin... Geld äh, bedeutet für mich Sicherheit, sage ich jetzt mal, im Alter und erstmal Freiheit jetzt in, meiner, in meinen noch jugendlichen Jahren. Mhm. Ne? Okay, dann kann man so sagen, ne? abstecken so, okay, Nadine. Ähm, das heißt, möchtest du sozusagen von deinem Ersparten irgendwann mal leben? Möchtest du es für bestimmte Konsumgüter ausgeben? wenn ja, wann, ne? weil der zeitliche Raum ist natürlich auch immer sehr wichtig mhm. und, und dann ist das einfach am Anfang ein sehr intensives Gespräch, ja, über halt diese Ziele, weil die müssen wirklich klar abgesteckt sein und die müssen auch, sage ich jetzt mal, ähm,
0: dem Kunden einfach auch klar sein, mhm. weil sicher das äh dass jetzt nicht alle Details äh, du jetzt wiedergeben musst, ist alles gut, ne? ähm, weil meistens entsteht ja aus der Frage eine genau. ne, tiefer gehende genau. Frage. Ne? Ähm, das heißt, du, du sprichst erstmal mit ihr wirklich darüber, wo bist du finanziell hin, was, was triggert dich an, wo, wo sind deine Ziele. Sind ja. die meistens eher sehr, sehr weit weg oder gibt es da auch noch andere Ziele? Also, also zumindest, ich finde, meine, unsere Generation die wenigsten sagen so ganz zielgerichtet, naja, Mensch, mit 67 hätte ich schon gern meine Finanzen <lacht> geregelt. Ja. Ja. Ähm, na,
1: man muss das natürlich immer ein bisschen so sehen. Also es gibt halt auch immer unterschiedliche Leute. Ne? Die einen haben schon wahrscheinlich mit 18, einen 10 Jahresplan, der für sie einfach steht. Mhm. Ähm, was halt äh, meiner Meinung nach ist das gut, dass man sich darüber Gedanken gemacht hat. Allerdings muss man natürlich sehen, dass in zehn Jahren einfach so immens viel passieren kann. Ja. Ja, das heißt, also ich gucke dann ganz oft mit dem Kunden, okay, die nächsten drei Jahre, was hast du da sozusagen für dich geplant? Was ist da dein Ziel? Und selbst in diesen drei Jahren kann so viel passieren, dass sagen, die, die Ziele vielleicht nicht umgeworfen werden müssen, aber der Weg dahin ein anderer wird. So, das heißt, man muss auch flexibel bleiben in der Erreichung seiner Ziele. Hm. So, das heißt zum Beispiel auch, dass sagen Finanzprodukt A für drei Jahre funktioniert, dann ändert sich der Lebensumstand und dann funktioniert das Produkt aber nicht. Das heißt, da muss man dann wechseln, ja. Und da sind wir wieder bei dem Thema langfristige Zusammenarbeit, ja, und den Kunden zu sagen beim Lebensweg coachen.
0: Du bist ja da schon sehr nah am Leben dran, ne? Also ja. ähm Deswegen, wie du es im ersten Teil schon gesagt hast, ich glaube, dass das Vertrauen und, und ausgiebig kennenlernen spielt schon irgendwo eine große Rolle, weil es muss ja auch die Bereitschaft da sein, ähm, dass es heißt, ich weiß gerade finanziell nicht weiter, also ob jetzt in positiver oder neg in negativer Hinsicht, ähm, ich weiß gerade nicht weiter, ich rufe Robin an. Also an, an diesem Punkt musst du ja, ja in der Beziehung dann angekommen sein. Mhm. Ja? Okay, verstanden. So, und ähm, was, was, wie geht es dann weiter? Dann habt ihr erstmal über die Ziele gesprochen. Gut. Dann haben wir
1: über die Ziele gesprochen. Und dann geht es sozusagen auch erstmal darum, wie hat äh, Nadine, ne? du bist jetzt Nadine, du Nadine, sag also. mal. <lacht> du Nadine, ähm, wie hast du denn deine Finanzen bisher geregelt? Ja. Ja? Hattest du einen Berater? Hast du das selbst in die Hand genommen? Hast du dich von Erfahrungen vielleicht ähm, durch deine Eltern sagen, beeinflussen lassen, was ja auch völlig normal ist. Ne? Ähm, wie, wie hast du das sozusagen angestellt? Ja.
0: Also so. ich habe bei der Bausparkasse ich einen Vertrag abgeschlossen mhm. über die Bank ja. und das hat äh, aber mein Vater damals für mich gemacht. So Und den bespare ich jetzt selber. Der Klassiker, also. <lacht>
1: <lacht> ähm, genau, dann würde ich ähm, einfach sagen, du Nadine, erstmal super, beziehungsweise ähm, sehr gut von deinem, von deinem Papa, dass schon überhaupt irgendwas in Richtung Vermögensaufbau oder Altersvorsorge passiert ist. Mhm. Ja? Weil ganz viele fangen einfach nicht an. Ja. Ja? Ja. So, das heißt, ich mal, egal was man tut, wichtig ist anfangen. So, dann würde ich sagen, okay, lasst uns doch einfach mal so machen: du gibst mir die Unterlagen ja? und ich gucke, ob dieses Produkt auch zu deiner jetzigen Situation passt. So, wenn es passt, super, alles richtig gemacht. Wenn nicht, finden wir sicherlich Alternativen, die deinem die dein Weg, ja, zu sagen,
0: deine Ziele zu erreichen, besser funktionieren. Da spielen ja jetzt wahrscheinlich auch viele emotionale Entscheidungen eine Rolle, oder? Also egal, ob Männlein, Weiblein, ne? ja. wenn, wenn, wenn die Eltern etwas für einen getan haben, ist es ja meistens sehr richtig ja. oder es fühlt sich sehr richtig an, dass man sagt, naja, aber mein Papa wird mir ja jetzt nichts Schlechtes getan haben. Ne? so da, da spielen sicherlich bezüglich der Entscheidung viele Emotionen eine Rolle, oder? Ja. Das ist eine Herausforderung, oder? Auf jeden Fall. Ne? Also man,
1: man muss da auch Teilweise teilweise sehr, sehr feinfühlig rangehen. Ne? Mhm. Steht zum Beispiel, angenommen zu dem Berater eine emotionale Bindung, ist das ein guter Freund, ja, der sozusagen sagen, der, der Nadine diesen dieses, dieses Produkt verkauft hat. Mhm. Ja? Da muss man natürlich ganz anders rangehen, als wenn ich sage, so, naja, ähm, ich war bei der Sparkasse, war da eine Stunde, die haben mir den Vertrag hingelegt, ich habe unterschrieben. Mhm. So, und danach habe ich nie wieder was von ihm gehört. Mhm. So, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Ähm, Prinzipiell ist es aber so natürlich, dass man äh, die Finanzprodukte auch verstehen muss. Ja? So, das heißt, wenn natürlich das jemand anders für einen abschließt, hm. muss man trotzdem meiner Meinung nach ab einem gewissen Alter realisieren, bringt mir das was oder bringt mir das nichts. So. Weil gerade sozusagen bei, bei den Eltern ähm, ist es so, dass diese natürlich von Produkten überzeugt sind, die vielleicht früher funktioniert haben und heute aber gar nicht mehr zeitgemäß sind. Okay. So, und das kann man natürlich auch gar nicht als, als äh, böswillig oder sonst irgendwas ähm, da verkaufen, sondern es ist dann auch teilweise ähm, von der einen Seite natürlich ähm, von, der, von der Wirtschaft äh, suggeriert, die alten Produkte sind die besten, ne? mhm. macht das, weil wir haben das früher schon so gemacht. Mhm. Und dann ist es auch auf der anderen Seite einfach auch Unwissenheit, hm. ja, tatsächlich, die dann da ganz groß mitspielt. Also nochmal zusammengefasst zu sagen, wenn Verträge bestehen, ne, werden die geprüft, wenn die top sind, zur Lebenssituation passen, der Kunde sich damit wohlfühlt, ähm, dann würde ich auch niemals raten, kündige den, ja, weil das passt, das ist super, dass du das schon so abgeschlossen hast. Wenn sie allerdings nicht zur Situation passen, beziehungsweise. Ähm, auch zur Person, ne? da werden wir wieder beim Thema sagen, Investment muss ähm, zum Individuum passen und nicht andersrum, ähm, dann sage ich, okay, ähm, vielleicht kann ich dir ein paar Lösungen vorschlagen, wo du
0: einfach schneller an dein Ziel kommst. Okay, verstehe. Und das heißt, du nimmst dir ja also die, die Situation so wie sie jetzt ist, her, schaust ähm, auch in einem Vertrauensverhältnis und vor allem feinfühligen Emotionenmanagement, sage ich mhm. mal, ähm, ob das, was aktuell besteht, überhaupt förderlich für die Ziele ist. Genau. So Mir ähm, ist zwischendurch, ich habe jetzt aber gewartet, äh, ist mir ein schöner Vergleich eingefallen, ja. obwohl der sich so halb entkräftet. Ähm, ich finde, das ist eigentlich ähnlich, also wenn, wenn man jetzt etwas abgeschlossen hat und das war meinetwegen vor 20 Jahren aktuell und hat funktioniert. Ja. Und das haben vielleicht sogar noch die Eltern gemacht, dann äh, Finde ich, ist ein gutes Argument, ja, trägst du denn die gleichen Klamotten wie deine Eltern ja. damals. Ja, So, jetzt schießen wir uns aber gerade selber ins Bein, weil es kommt gerade Trends <lacht> wieder, die, die vor 20, 30 Jahren schon mal aktuell war Ja, stimmt. Aber ähm, ich glaube, die Message kommt dabei an. Ne? Also nur weil es damals aus bestem Wissen und Gewissen getan wurde oder mhm. weil es damals funktioniert hat, ja. Ähm, muss man, glaube ich, den Druck rausnehmen und sagen, äh, das heißt nicht gleichzeitig, dass es ja heute auch noch genauso funktioniert. Genau. Ne? Ich glaube, das, das ist das, was du da so ein bisschen suggerieren willst und, und ähm, ich sag mal, versuchst, emotionsfrei rüberzubringen. Genau. Ne? Ähm, weil da sind, glaube ich, ganz, ganz viele Emotionen mit verbunden und Bindungen und, und, Bindung und ähm, ich genau. habe ja schon was. Ne? Ähm, ich glaube, dass das wirklich eine Herausforderung ist, ähm, wo, wo du wiederum mit deiner sympathischen Art und, und ähm, deinem Fachwissen ja sich die Leute bei dir fallen lassen können. Ne? Ja. Vorausgesetzt die Beziehung passt zueinander. Ne? Das ja, natürlich, das ist
1: aber auch, sage ich jetzt mal, für mich persönlich ist das einfach ein Ausgangspunkt. Ja. Ja? Bei, sage ich jetzt mal, einem beratenden Verhältnis. Mhm. Ne? Wenn natürlich der, der Kunde mir nicht vertraut, ja? geht er natürlich mit, mit Bauchschmerzen zum nächsten Termin. Mhm. So. Und das bringt ihm in erster Linie gar nichts und mir natürlich auch nichts. Ja, ja. Ja, ähm, von daher, äh, wie wir das auch schon jetzt äh, relativ oft besprochen haben, muss einfach dieses Verhältnis am Anfang wirklich passen ja. und man muss auch von Anfang an sehr ehrlich auch miteinander umgehen. Also das ähm, verlange ich auch immer natürlich von den Kunden. Das heißt, so, wenn ich zu euch ehrlich bin, bitte ich euch auch zu mir ehrlich zu sein, ja, nur ja. weil dann können wir auch am effektivsten arbeiten und für euch einfach die besten
0: Lösungen ja. äh, finden. Okay, ähm, so jetzt hast du mit Nadine sozusagen einen, wahrscheinlich einen Auswertungstermin, ne? Genau. Und wie geht's jetzt weiter? Okay. Ähm, angenommen,
1: der der Vertrag, äh, den sie da hat, ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Ja, kann passieren, ist okay. Sie hat okay. mit ihren Eltern gesprochen. Okay. Ja, sagt auch so, ja. Äh, meine Eltern sind da auch nicht böse, sage ich jetzt mal. Ne? ist natürlich auch immer, gerade bei Eltern, eine emotionale Geschichte, ne, ja. wie du das eben gerade schon angesprochen hast. Ja. Gut, dann sage ich, okay Nadine, ähm, was hältst du denn ähm, von, von, einer, von einer anderen Lösung? So, ich habe dir jetzt mal hier zwei Lösungen mitgebracht, Variante A, Variante B. Ähm, die würde ich dir einfach mal vorstellen, wenn die dir wenn die eine dieser Lösungen zusagt, können wir, falls du das natürlich möchtest, auch gern dabei helfen, ne, die bestimmt, den bestehenden Vertrag aufzulösen, das abzuwickeln, dass das gebundene Kapital, was du da schon sozusagen investiert hast, wieder frei verfügbar ist mhm. für eben ein Produkt, was genau auf deine Situation zugeschnitten ist.
0: So. Jetzt spuren wir mal ganz kurz zurück. Ja. Ähm, diese Auswertung selbst, ähm, da ist es ja jetzt nicht einfach so, dass du sagst, du, sorry, <lacht> Kleines, ne? ja, das, das war, war nicht gemeint, da. aber ja. das war ein Schuss in den Ofen. Ja. Ähm, mal ganz grob, wie findet es statt? So ein, also wie, 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 bringst du das, wie bringst du das rüber, dass, dass sie sich auch wirklich bestätigt fühlt, okay, ähm, damit komme ich nicht weiter? Ja, also ähm, dass man als erstes muss man natürlich immer den ist
1: wirklich auch ähm, dem Kunden klar machen, weil mhm. viele wissen gar nicht erstens, wie viel haben sie wirklich eingezahlt in Produkt XY, mhm. ähm, welche Kosten stecken dahinter, ähm, was bekommen sie raus und vor allem wann bekommen sie das raus. Mhm. Ja, so. Und ist dieses Produkt überhaupt zielführend für das, was ich jetzt gerade machen möchte. So, das heißt, diese Punkte müssen natürlich auch erstmal dem Kunden klar gemacht werden. Mhm. So, dann wird verglichen, ne, funktioniert das Produkt so, wie sich das der Kunde vorgestellt hat Meistens ist es dann leider nicht der Fall, dass das funktioniert, äh, wo dann auch der Kunde sozusagen von, von selber diesen, diesen Aha-Moment hat und sagt, ah gut, das, das funktioniert gar nicht. Mehr. Weil ich kann natürlich dem Kunden äh, mit 10.000 Zahlen kommen, ich kann ihm von Anfang an sagen, so boah, also Mäuschen, das
0: war halt gar nichts, ne? ähm, das bringt dir aber niemanden Punkte. Nee, ich glaube, das ist auch, ich glaube, das ist auch nicht, also weder zeitgemäß, genau. als sicher irgendwie, wenn man das so von Bruder zu Schwester macht oder ja. so, ne, mag ja. das vielleicht so sein. Ähm, aber ich sag mal, wenn man es professionell angehen will, sollten glaube ich, sollte nicht das pure Vertrauen die Entscheidung bestärken, ja. sondern ähm, schon, dass die Entscheidung selbst fällt aufgrund der Daten und Informationen, die vorliegen. Der Fakten ne? halt, ne? Ja, der Fakten auf dem Tisch, ne? Ja. So nach dem Motto. ja Okay, gut. Das, sorry, dass wir es nochmal zurückgespult haben. Ich glaube, das war für das Verständnis ja. nochmal ganz gut. So, das heißt, Auswertung, möglicherweise ist bei rausgekommen, gut, ist nicht der beste Weg, den du jetzt aktuell gehen kannst ja. für deine Ziele. Du hast Vorschläge mitgebracht, wie sie mit dem gleichen Einsatz ein besseres Ergebnis erzielen könnte oder genau. mit weniger Einsatz das gleiche Ergebnis. Ja. auch, ne? Ja. Ähm, gut. Und dann? <lacht> ähm, dann,
1: nach, nach dieser Auswertung, ne, können wir wieder, sage ich jetzt mal, zu den Produkten A und B, ähm, die ich dann halt genau vorstelle. Weil, wie ich das auch schon im ersten Teil gesagt habe, möchte ich, dass meine Kunden wenigstens im Größten verstehen, wie ihr Geld arbeitet. Ja. so Weil ähm, du sollst natürlich auch ein finanzielles Mindset entwickeln. Ja? Das nützt mhm. mir halt nichts. Ähm, dass ich halt den, den Leuten, ne, wenn du es wieder Nadine bist, du Nadine nützt dir halt nichts, wenn ich dir irgendwas vorpredige die ganze, ganze, ganze Zeit. Das funktioniert nicht, weil du musst es wirklich verstehen und erst wenn du es verstanden hast, kannst du sagen, ja, damit kann ich mich identifizieren oder nein. So, weil sonst sind wir wieder bei den Produkten, ne, die überhaupt nicht auf deine Situation passen. So, angenommen, Nadine entscheidet sich für A. Nehmen wir beispielsweise mal jetzt einen Funksparplan. Mhm. So. so, dann ähm, ist natürlich immer erstmal ein bisschen so herauszufinden, ähm, wie weit ähm, ist denn der Kunde schon in dem Thema vorangeschritten? Mhm. Ja? Wie weit muss man vielleicht auch als, als Berater ausholen? Wie weit will der Kunde auch überhaupt, dass mhm. man ausholt? Mhm. so. Das ist dann halt wieder so ein, so ein klassischer Dialog, wo man sagt so, du Nadine, pass auf, ähm, wie sind deine Erfahrung? bis dahin? Bist du damit schon mal in Berührung gekommen mit Fonds, Aktien, Anleihen etc.? Na? So Und dann muss man natürlich ähm, schauen, wie weit ähm, muss man in dieses Thema reingehen. Mhm. So Fakt ist, ein wenig den Aktienmarkt muss man natürlich verstehen, um in ihn zu investieren bzw. in den Anleihenmarkt ähm, und dann sind wir natürlich wieder bei unserem beliebten Thema ähm, investieren versus spekulieren. Mhm. Ja, dass man auch sozusagen jetzt mal diese Basics auseinanderhält. So, und dann entscheidet natürlich der Kunde, inwieweit er in dieses Thema reingeführt werden will. So, das Einzige, was ich sozusagen ähm, dem Kunden vermitteln möchte, ist, wie funktioniert das Produkt. So, alles darum hinaus, ja, und beziehungsweise darüber hinaus, das entscheidet der Kunde. So, es gibt natürlich auch Leute, die sagen so oh, du ganz ehrlich, also ich will jetzt einfach anfangen mhm. ja. <lacht> ja, ja gibt es natürlich ja. auch, ja, ja. Ähm, ich will das äh, so, so weit wie möglich von, von mir wegschieben, hab da auch gar kein Interesse da jetzt weiter ähm, reinzugehen, ich vertraue dir, ich verstehe es wie es funktioniert, wie das aber jetzt mit den Aktien und den Anleihen wirklich im Detail funktioniert, das ist mir egal mhm. so
0: von daher ist es immer natürlich eine sehr individuelle Sache was ist dir lieber? Der der, der, der tiefer rein will oder der, der sagt, du Überblick reicht mir? Ähm,
1: prinzipiell hat beides natürlich seine Vorteile. Mhm. Ja? Also wenn natürlich jemand tiefer rein will, macht es einfach auch Spaß, dann ab einem gewissen Punkt ein bisschen mhm. zu fachsimpel. Ne? Wenn du halt merkst, der Kunde hat sich schon vorbereitet, der hat sich reingelesen mhm. in das Thema, da gehen auch bestimmte Prozesse natürlich viel schneller. Mhm. So. Ähm, Im Gegensatz zu jemandem, bei dem man wirklich bei Null anfangen muss. Da macht es dann wiederum Spaß, wirklich diesen Fortschritt mitzuerleben, wenn man dann so sagt, so, ah, so also Aktien sind ja gar nicht so schlimm, ja? wie, man, wie man das immer denkt, ne? oder so, so kompliziert. Hm. Ähm, deswegen, es hat beides seine Vor- und Nachteile, und ich mag es aber natürlich mit beiden Gruppen unheimlich gern zusammenzuarbeiten. Okay, okay, da ist jetzt keine
0: Favorites. Jetzt Über, überhaupt nicht. Okay, bin ich für alles offen. Okay, cool. Ja, ich glaube, das war's. war es man ein sehr, sehr guter Einblick in so, wie, wie funktioniert quasi eine Arbeitsweise mit dir. Wir würden an der Stelle, denke ich, jetzt in Teil 3 einleiten ja. und äh, danke für deine Zeit. Ich glaube, wir haben heute einen ganz guten Einblick dafür nochmal reingebracht. Auch oh, ich habe zu danken. Und äh, sehr gern. Ja, und wenn dich das interessiert, was Robin macht, dann schreib ihm natürlich gerne eine Nachricht zu finden, bist du bei? Instagram, Facebook, per Mail. Links dazu findet ihr, wie immer, unten verlinkt. Genau, in den Shownotes drin. Und ja, wir freuen uns natürlich auch über Feedback und Fragen, immer Fragen her. Da äh, kann aktuell wirklich mehr kommen. Da wünsche ich mir mehr. Bitte, 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 lieber Zuhörer, ähm, schreib uns auch gerne eine Nachricht zu Themen, die dich interessieren. Denn äh, ich würde auch gerne mal wieder eine FAQ aufsetzen, äh, Das war da so, du fragst, wir antworten mal wieder eine neue Folge aufsetzen. Da will ich gerne noch ein bisschen sammeln, also scheu dich nicht. Gerne auf einfach eine kurze Nachricht bei Instagram an Robin oder an mich. Ja. Und, ähm, und noch viel, viel, viel wichtiger ist, wenn dir die Folge gefallen hat, dann bitte, wie viele Sterne? Fünf Sterne brauchen wir. Ganz genau, fünf Sterne brauchen wir, denn nur so kann der Podcast noch bekannter werden. Wir müssen auf Platz 1 im Bereich Investment-Podcasts landen. Ähm, aktuell befinden wir uns so zwischen Platz 6 und 7 im Schnitt, und da wollen wir natürlich nach ganz vorn. Also lass uns wissen, was dich interessiert, nur so können wir den Wert und die Relevanz weiter anheben. Und äh, hinterlassen eine 5-Sterne-Bewertung, da hilfst du uns sehr. Also bis zum nächsten Mal, Robin. Danke. Und Tschüss. Drei. Ciao, ciao.